0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Guten Morgen, liebe Hörer. Willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über ein Thema sprechen, was vor allem in den letzten fünf, sechs Jahren besonders spannend war und sehr viele Großunternehmen bewegt hat. Denn zwar geht es um Innovationspartnerschaften, speziell mit dem Fokus Startups. Hierfür haben wir heute zwei Gäste und zwei spannende Gäste vor allem dabei. Das eine ist der Stefan Baumann, Leiter strategisches Produkt- und Innovationsmanagement und die Christina Kovac, Innovationsmanagerin bei der Credit Plus Bank. Was die Credit Plus Bank ist, was die beiden auch umtreibt, was die beiden auch für Erfahrungen gemacht haben, werden wir heute im Detail bearbeiten und dementsprechend würde ich erstmal sagen, willkommen Stefan und Christina, schön, dass ihr da seid.
2: Ja, hallo. Ähm, guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, guten Morgen auch von mir und freuen uns auf das Gespräch.
1: Wunderbar, schön. Ähm, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, muss ich gleich vielleicht vor, vorneweg sagen. Äh, wir sind da sicher auch ein bisschen äh, befangen als OMM, aber es freut mich natürlich, dass wir heute, da, glaube ich, umso spannender und schönes Bild äh, zeichnen können. Vielleicht gerade zu Beginn, ich habe ja schon gesagt, ähm, strategisches Produkt und Innovationsmanagement. Ich glaube, das ist sicher auch eine gewisse Besonderheit oder, äh, sage ich mal, gibt es auch Organisationen, die das vielleicht so nicht machen. Vielleicht, Stefan, kannst du mal ähm, einfach sagen, äh, was ist da deine Funktion und ähm, was, was zeichne ich da aus? Warum bist du heute in dieser Position und was, was, was machst du da eigentlich?
0: Also ich muss dazu sagen, bei der Credit Plus gab es äh, bis vor circa drei Jahren kein äh, strategisches Produkt- und Innovationsmanagement. Das wurde letztendlich vor circa drei Jahren oder dreieinhalb Jahren äh, in, implementiert äh, in die Bank äh, mit dem Fokus, da wir ja letztendlich als Credit Plus seit äh, mehr als 60 Jahren am Markt agieren, und weitestgehend Absatzfinanzierungskreditprodukte angeboten haben, hat man eben halt äh, sich die Frage gestellt, auf welche Produkte, auf welche neuen Themen können wir uns fokussieren. Und in dem Zusammenhang hat man diese Abteilung neu geschaffen, ähm, auch mit dem äh, Fokus strategisch, also jetzt weniger operativ, sondern was können wir strategisch an neuen Produkten, an neuen Innovationen in den Markt äh, integrieren, was können wir entsprechend entwickeln, und somit gab es eben halt diese, oder gibt es eben halt seitdem diese zweier auf, einen, auf der einen Seite dieses Thema Innovation, wo können wir innovative Lösungen, Produkte für den Markt, für unsere Kunden entwickeln. Und auf der anderen Seite, wie können wir bestehende Produkte oder eben halt auch neue Produkte im Markt einführen, die zu unserem, ähm, zu unserem Setup passen. Ja, also sprich mhm. aus der... Rolle des, ich sag mal, Kreditanbieters heraus, sich die Frage zu stellen, wie können wir uns dort breiter aufstellen, wie können wir uns dort besser positionieren, wie können wir unseren Kunden gerade in dieser Journey weitere Produkte anbieten, die letztendlich zu dem Produkt oder zu unserem Basisprodukt passen.
1: Und äh, also das ist schon mal super spannend. Ich glaube, da gehen wir auch gleich nachher noch mal ein bisschen ins Detail rein, nämlich wirklich, was, wie versteht ihr auch äh, Innovationsmanagement oder Produktmanagement? Ähm, vielleicht auch noch mal kurz zu dir selber als Person. Ähm, wie, wie bist du zu Plus Bank gekommen? Weil uns interessieren natürlich auch immer die Persönlichkeiten. Was hast du für einen Hintergrund?
0: Ach, äh, das, äh, da bräuchten wir jetzt eine Stunde. <lacht> <lacht> ja. Also ich, also ich komme aus dem Finanzdienstleistungsbereich, habe mich Jahrzehnte, naja, man kann schon sagen, jahrzehntelang mit, äh, vorwiegend mit Kreditkartenprodukten beschäftigt, mhm. habe mir immer auch die Frage gestellt, also in unterschiedlichen Positionen habe mir die Frage gestellt, wie kann ich ähm, das Thema Kreditkarte im Markt besser positionieren. Ähm, angefangen hat das damals äh, jahrelang ähm, in verschiedenen Funktionen bei Barclays, ähm, da war ich auch letztendlich in der Funktion als Head of Business Development, dann ähm, über ein Startup up äh, über Cadus äh, dann zur Visa gewechselt und äh, letztendlich äh, mit einem Auslandsaufenthalt in Luxemburg bei der Advancia Bank dann äh, nach Stuttgart gekommen. Mit okay. dem, äh, wie gesagt, immer wiederum mit dem Fokus aus der Marketing-Sicht, aus der Produktsicht, was kann ich letztendlich, wie kann ich bestehende Produkte weiterentwickeln. Und äh, wie gesagt, da ich immer wiederum versucht habe, diese Brücke zu bauen zwischen Kreditraten, Kredit, äh, Absatzfinanzierung und der Kreditkarte, mir immer die Frage gestellt habe, Mensch, ähm, warum ähm, wird das Thema Revolving Credit in Deutschland nicht so gut angenommen wie in anderen Ländern? Wie kann man da letztendlich für die Kunden neue Tools entwickeln? Ähm, habe ich mich eben halt, wie gesagt, mit dieser Thematik oder mit diesem Produktansatz äh, beschäftigt und fand das eben mal super spannend, auch gerade im, im Hinblick auf diese Neuausrichtung der Credit Plus dort letztendlich eine Rolle zu spielen und zu sagen, ähm, ich bringe mein Know-how äh, gerade im Bereich Kreditkarten-Banking mit ein, habe letztendlich, wie gesagt, auch Erfahrungen gemacht in der Finanzierung, in der Absatzfinanzierung, auch gerade über diese Revolving-Funktion und fand es eben sehr spannend, dieses, dieses Know-how hier mit einzubringen.
1: Also, auch, du hast auch gerade schon den Werdegang gut beschrieben, dass ist viel Internationalität auch ähm, genannt und ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal von Christina auch erfahren. Was ähm, ist denn ja überhaupt die Credit Plus Bank? Äh, wer, wer seid ihr? Vielleicht, Christina, zu Beginn kannst du auch einfach mal kurz dich, dich vorstellen, sagen, was ist dein, dein Werdegang? Ähm, du bist ja Innovationsmanagerin bei der Credit Bank. Wie bist du da hingekommen und was, äh, genau, was, was treibt dich da auch um?
2: Ja. ja, sehr gerne. Äh, genau. Also ich komme auch aus der Finanzdienstleistungsbranche, ähm, also bisher eher im Bereich Versicherung unterwegs gewesen, habe da mal als duale Studentin gestartet und habe ähm, viele Positionen gemacht in den letzten Jahren, vor allem das Thema Projekte, also Projektmanagement und ähm, auch dann Produktmanagement und auch da schon viel mit dem Fokus auf neue Themen. Was kann man machen? Wo kann man sich verändern? Was macht der Markt? Gibt es äh, Start-ups? Was, was treibt die so um? und ähm, eben genau mit der Ausrichtung auf, auf neue Themen und ähm, eben jetzt auch bei der Credit Plus dann wirklich in der Jetzt-Position Innovationsmanagerin vor, weiß ich nicht, sieben, acht Jahren war das ja noch nicht so, dass die Positionen dann auch so benannt waren, genau.
1: Und äh, die Credit Plus Bank selber, äh, Stefan hat ja schon, schon ein paar Dinge erwähnt, was für eine Historie ihr habt. Kannst du auch nochmal vielleicht was sagen, weil ihr seid ja eine Tochterfirma oder eine, äh, ein, ein, ich sag mal, eine Subsidiary in Deutschland. Aber von wem?
0: Wir sind eine Tochter, eine hundertprozentige Tochter der Credit Agricole Consumer Finance. Die sitzen in Massy in der Nähe von Paris und gehören wiederum letztendlich auf dem Wege auch zur CA, zur Credit Agricole Gruppe. Also letztendlich direkt in diesen Konzern eingebunden mit derzeit ca. 150.000 Mitarbeitern weltweit tätig und partizipieren natürlich auch von dem Know-how und sind dementsprechend auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern aufgrund dieser Gruppenzugehörigkeit vertreten, Tauschen uns da entsprechend aus und das macht eben eine ganze Menge aus und äh, bietet eben halt auch die Chance, dort letztendlich Know-how-Transfer durchzuführen. Also, wie ja. gesagt, äh, gehören zur CACF, äh, sind aber als, äh, als Bank weit über 60 Jahre hier am Markt in Deutschland aktiv und äh, haben uns, wie gesagt, wie schon erwähnt, äh, in den letzten Jahrzehnten auf das Thema Finanzierung, Absatzfinanzierung fokussiert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein Direktgeschäft über. Filialen. Das heißt, wir betreiben Filialen. Wir bauen auch unser Filialnetz weiter aus und bieten den Kunden dort die persönliche die Gelegenheit, sich persönlich mit unseren Beratern auszutauschen, entweder persönlich, face to face, oder eben halt telefonisch, wenn es gerade darum geht, über größere Finanzierungsoptionen nachzudenken und eben halt aber auf der anderen Seite das Thema Absatzfinanzierung, wo wir mit mehreren hundert, wenn nicht sogar tausend Partnern bundesweit zusammenarbeiten in verschiedenen Segmenten im Automotive-Bereich, im HE-Bereich, im Online-, im E-Commerce-Bereich, um uns dort letztendlich als Absatzfinanzierungspartner zu positionieren. Genau, das ist,
1: glaube ich, auch wirklich das, das Faszinierende, wenn man, wenn man quasi euer Geschäft anschaut, auch die Plus Bank, dass ihr unglaublich viele Anknüpfungspunkte habt. Ne? Ihr seid international aufgestellt, ihr habt unglaublich viel Zugang zu Netzwerken ähm, und trotzdem seid ihr, wenn wir jetzt mal nur die Mitarbeiterzahl an sich anschauen, würde relativ klein, ne? jetzt hier in Deutschland. Aber das sagt natürlich nichts aus. Ähm, es geht ja vor allem eben um das Business, ähm, wo ihr da drin seid ähm, und ähm, wie ihr euch da eben dementsprechend auch aufstellt. Jetzt ist es ja so, heute geht es ganz viel um das Thema Ökosysteme und Partnerschaften. Ich meine, insgesamt, die, die Bank ist an sich eine riesen Ökosystem natürlich an sich, aber es geht ja um ganz viel um den Markt und das hast ja, Stefan, auch schon, auch schon äh, eingangs gut betont ähm, und heute wollen wir ja vor allem über das Thema Partnerschaften sprechen und gerade im Finanzbereich ist ja unglaublich viel äh, passiert ähm, und die meisten würden wahrscheinlich sagen, ja, Fintechs, äh, da gibt es Startups seit 2015, 16, da passiert ganz, ganz viel oder ist schon vielleicht auch viel passiert, ähm, aber äh, das ist ja nicht nur Fintech ähm, das ganze ähm, äh, Thema mit den Startup-Firmen und vielleicht starten wir da einfach mal kurz äh, bei dir, Christina, äh, dass du uns erzählst Warum sind denn überhaupt Partnerschaften interessant? Also warum, das da das vorher schon erwähnt, was, was eine Innovationswende schon zum Beispiel tut oder mit was sie sich beschäftigt? Warum sind Partnerschaften für euch Richtung Innovation interessant?
2: Ja sehr gerne. Also ähm, zuallererst ist es ja eben so, dass, wie du schon sagtest, ähm, es viele Fintechs gibt, aber dass das ist quasi nicht das, das ganze Ökosystem, das uns beschäftigt. Dadurch, dass wir als Bank selber so breit aufgestellt sind, ähm, gibt es da noch viel, viel mehr als nur äh, Fintechs, was für uns als spannende Themen sind oder spannende Kooperationen. Also ganz grundsätzlich ist es so, dass wir als Credit Plus Bank eben kein Venture machen, sondern... Ähm, wirklich an einer Zusammenarbeit interessiert sind und auch da gemeinsam äh, mit den Startups äh, Lösungen finden wollen, die für uns gut sind und die wir dann wirklich in einer langen Kooperation oder Partnerschaft auch ähm, Umsetzen und ausbauen. Ähm, warum ist es so? Also ich denke vor allem das Thema ist, ähm, dass wir alle, also nicht nur die Banken, sondern die gesamte Wirtschaft gesehen hat, man kann sehr gut von Startups profitieren. Ähm, warum muss man alles selber machen, ähm, wenn es doch am Markt Lösungen gibt, neue Lösungen gibt, die ähm, Sachen viel besser ähm, und schneller und agiler vielleicht auch umsetzen können als wir. Und ähm, ich glaube, das größte Ziel ist es einfach, daraus zu partizipieren. Also diese zwei Welten, die sich da ergeben haben in den letzten Jahren auch zusammenzuführen und ein, ähm, eine gemeinsame partnerschaftliche ähm, Zukunft daraus zu bauen.
1: Und das ist, glaube ich, das ist schon mal, das, als ich euch kennengelernt habe, schon mal super spannend zu sehen, nämlich dass gerade was du ansprichst, dieser Kooperationsbegriff ist ja immer, und das weiß ich auch in, in, durch diverse Interviews damals auch noch während, während meiner Forschungszeit, dass Kooperation immer so ein wird war. Das war immer so ein Schlag, wo sagt, ja, wir kooperieren und so weiter, aber ähm, da ist natürlich dann irgendwie alles reingefallen. Bei euch ist es ja wirklich, ich nenne es mal Kooperation auf Augenhöhe, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen zu sprechen über das Wie, also wie, wie macht ihr das? Ähm, aber erstmal vielleicht noch mal zu, zu dem Warum. Ähm, du hast ja auch gerade schon gesagt, ähm, die Wirtschaft insgesamt kann davon profitieren oder auch partizipieren. Ähm, und ähm, ich glaube, ganz wesentlicher Punkt ist ja auch so dieses Time to market oder auch wahrscheinlich diese Geschwindigkeit, ne? Also ja, viele nennen es dann Agilität, aber vielleicht einfach auch dieses, dieses Time to market oder auch ähm, einfach auch Projekte schneller umzusetzen und eben mit Partnern auch diese, ich sag mal, diese Impulse vielleicht auch zu bekommen, um, um da auch ein bisschen schneller zu werden, oder?
2: Ja, also definitiv. Ich meine, ich glaube, das kennt jedes größere Unternehmen. Wenn wir uns unsere ähm, Roadmaps anschauen, dann sind die die nächsten Jahre ähm, erstmal dicht, weil wir natürlich auch historisch gewachsen, ähm, große aufwendige Prozesse haben etc. Und ähm, um das ein bisschen aufzuheben, um auch zu sagen, okay, wo können wir quasi unsere Schwächen ausgleichen, ist es für uns sehr sehr wichtig oder haben wir äh, auch als strategischen Fokus zu sagen? Ähm, es macht einfach an vielen Stellen Sinn, die Expertise dieser Startups und die sind oft sehr, sehr gut, wirklich. Also das sind wirklich, ähm, also unsere Erfahrungen zeigen wirklich ähm, alles, Experten auf ihrem ja, Gebiet, ja, die ja. uns äh, da wirklich sehr unterstützen und wo wir einfach sagen können, wir sind jetzt äh, als Bank per se jetzt nicht Experte in zum Beispiel Apps oder irgendwelchen äh, sonstigen Anwendungen, warum nicht sowas nutzen und warum nicht da gemeinschaftlich an, an Ergebnissen arbeiten, auch wenn jetzt vielleicht Apps äh, nicht gerade das ist, was wir gerade tun, aber ähm, als Beispiel einfach, um es zu visualisieren, ja. ähm, ist das eben genau das, wo wir sagen, ähm, wir sollten sie nicht als Gefahr sehen, sondern eher als ähm, Möglichkeit und Chance mhm. nutzen, um gemeinsam da voranzukommen.
1: Mhm. Und ähm, da vielleicht eine Frage an Stefan, ähm, die Entscheidung auch noch stärker in den Bereich zu gehen, ich weiß ja, das wurde ja auch glaube ich, auf der Gruppenebene auch oft gefällt. Ihr, ihr redet ja auch viel mit euren Kollegen in den anderen Ländern. Ihr plant ja zum Teil auch Projekte mit euren Kollegen gemeinsam. Das ist ja schon so, dass jetzt nicht nur für die Credit Plus Bank in, in, in Deutschland Startups relevant sind, sondern das ist ja, soweit ich weiß, ja dann in der ganzen Gruppe so, oder?
0: Es ist in der ganzen Gruppe so und das ist eben halt auch letztendlich seit, seit mehreren Jahren der Fall, dass man so eine, ich sag mal, so ein Innovation Core Team entwickelt hat, wir tauschen uns äh, regelmäßig, also sprich monatlich mit den Kollegen aus, also von ähm, Deutschland, äh, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien bis hin nach Marokko und sogar äh, auch China. Und äh, auch die äh, FCA ist da auch mit, äh, mit integriert. Die gehören auch letztendlich über, über eine Kooperation äh, mit dazu, äh, dass man sich entsprechend äh, austauscht und äh, sich Gedanken macht, was könnten für Trends an, für, für Trends an Märkten bestehen, welche. Strömung gibt es in den Ländern und das ist eben halt äh, sehr stark befruchtend, dass, dass man sich dort austauscht und dass man letztendlich das Thema auch lebt und dass man entsprechend da auch einen Fokus drauf setzt und äh, sich dann entsprechend auch, äh, wie gesagt, seit mehreren Jahren, also seit drei, vier Jahren letztendlich ist es auch zum Fokus gesetzt, lasst uns doch im, im Bereich Innovation äh, stärker ähm, äh, agieren, äh, lasst uns doch letztendlich einen Weg finden, wie wir mit mit Startups zusammenarbeiten. Es gibt da auch interessante Ansätze in Frankreich. Da gibt es letztendlich ein, ähm, ein, ein Center, das wurde in der Innenstadt von Paris aufgemacht, wo man letztendlich Startups die Möglichkeit bietet, äh, für relativ geringes Geld äh, für zwei Jahre Räume anzumieten und letztendlich dann auch entsprechend ein Netzwerk zu schaffen, ähm, sowohl in, in Paris als auch in Mailand, äh, um dort letztendlich zum einen Startups zu unterstützen, aber natürlich auch von diesen Startups zu partizipieren bis hin gegebenenfalls auch zu beteiligen, die dann auch vorgenommen werden, dass man mhm. durchaus sagt, Mensch, das ist ein interessanter Ansatz, da äh, grätschen wir mit ein und äh, beteiligen uns letztendlich daran und setzen das dementsprechend um. Und bieten ja. den Startups eben halt auch die Möglichkeit, dann europaweit äh, Lösungen äh, mitzuentwickeln. Und das ist mhm. eben halt ein sehr interessanter Ansatz, dass man sagt, also wir wollen jetzt nicht nur so kleine, nette innovation Labs schaffen mit einer Tischtennisplatte und einem Billardtisch, sondern wir wollen letztendlich ähm, das Thema ganz, ganz anders angehen. Und das hat sich jemand gezeigt, das hat sich zum Erfolgsmodell entwickelt, dass man sagt, ähm, lass uns den Markt doch anders äh, bearbeiten, lass uns jetzt nicht äh, irgendwelche Pseudo-Veranstaltungen durchführen, wo wir uns ab und zu mal mit Startups treffen, ganz fancy, sondern wir setzen das auch entsprechend in die Tat um.
1: Sehr gut, da hast du gerade schon ein paar Beispiele genannt, wie vielleicht auch in den letzten Jahren das Thema angegangen wurde, auch aus meiner Sicht tatsächlich echt nicht zielführend, aber das wäre, glaube ich, jetzt, weil du auch das Wort anders benutzt hast, glaube ich, auch nochmal zu verstehen, wie macht ihr es denn heute auch, also was, 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 was sind denn da für Ansätze, wie ihr heute mit Startups zusammenarbeitet, wie sprecht ihr die an? Wie sieht vielleicht auch dieses anders aus eurer Perspektive äh, aus heute im Jahr 2021? Weil tatsächlich, wir sehen ja viele Firmen, die so typische Pitch-Wettbewerbe gemacht haben und dann am Ende gibt es ein Preisgeld und danach passiert nichts mehr. Das gab es ja dann doch recht häufig, wo ich mal das Gefühl hatte, das ist dann eher so eine Marketingaktion, keine wirkliche Innovationsinitiative. Äh, äh, ähm, könnt ihr da vielleicht auch einfach mal, vielleicht erst kurz du, Stefan, oder dann, dann Christina mal sagen, was, was, was sind da so Beispiele,
0: die man nennen kann, wie man zusammenarbeitet? Okay. Ganz kurz erstmal von meiner Seite, bevor ich Christina das Wort über, übergebe als Innovationsmanagerin. Ähm, also, wie gesagt, man äh, hat letztendlich äh, einen Start Pulse Wettbewerb ins Leben gerufen. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben halt auch europaweit. Und äh, ich glaube, der erste Start Pulse Wettbewerb, der fand Ende 2017 statt, wo man dann entsprechend zu bestimmten Themen, die man in den äh, einzelnen Regionen identifiziert hat, ich sag mal, circa zehn Startups, natürlich eine Vorauswahl vorgetroffen hat, aber zehn Startups eingeladen hat, in so einem äh, Wettbewerb äh, sich zu präsentieren, die Ideen zu präsentieren. Klar gab es da auch entsprechende Preisgelder, klar gab es auch einen ersten, zweiten und dritten Platz, aber damit hat es eben halt nicht aufgehört. Ja, also Wir haben gesagt, mhm. also, liebe Gewinner oder aus dem Gewinnerteam, aus den ersten drei, äh, schauen wir uns, äh, ich sag mal, ein, zwei, vielleicht sogar maximal drei Konzepte an und versuchen, die dann entsprechend auch in so einer Art Proof-of-Concept-Phase so Proof auch umzusetzen und geben denen letztendlich die Chance zu sagen, lasst uns das doch mal gemeinsam, euren Produktansatz, den wir natürlich mit euch weiterentwickelt haben und entsprechend auf unsere Belange, Bedürfnisse adaptiert haben, äh, entsprechend zu testen und wenn das dann klappt, ja, dann äh, geht es weiter und da gibt es auch ein gutes Beispiel dahingehend, dass wir, äh, ich sage mal, Ende 2017, wie gesagt, den start -Piles, den ersten start in wettbewerb vorgenommen hatten, auch gerade sehr stark mit dem Fokus Chatbots. Und dort haben wir ein Unternehmen identifiziert. Mit diesem Unternehmen haben wir letztendlich einen Chatbot in unsere Website integriert, haben das Ganze mal ein paar Monate laufen lassen, haben, okay, eine relativ erstmal überschaubare Anzahl an Chats generiert, das in dem Zusammenhang optimiert. Aber ich sage mal, nach dieser Testphase, nach dieser Proof-of-Concept-Phase, dann die Entscheidung getroffen, wir rollen es jetzt aus und seitdem ist, äh, ist dieser Chat äh, fest verankert in unserer Website und wir generieren dort äh, sechsstellige, äh, Chats, äh, ja, sechsstellige Chats pro Jahr und äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Es geht weiter.
1: Mhm. Ja genau, und das ist glaube ich auch, du hast jetzt Chatbots angesprochen, das ist ja jetzt quasi mal, wie Christina vorher auch gesagt hat, ne? man würde erstmal sagen, ja, Banken suchen Fintechs quasi, ja. aber es ähm, passiert auf allen Ebenen und Christina du hast es vorher auch angerissen, du hast gesagt, das betrifft ja eigentlich alle Prozessketten, das ja. kann den Kunden betreffen, das kann den Zugang zum Kunden betreffen, das kann aber auch interne Abläufe äh, betreffen und von daher gibt es ja da glaube ich wahrscheinlich auch viele Anknüpfungspunkte, oder?
2: Ja, ja genau, also tatsächlich ähm, auf jeden Fall. Also es geht wirklich nicht nur darum, Fintech und Fintech-Produkt, sondern wie du sagtest also, wo kann ich zum Beispiel die Customer Experience ähm, optimieren? Da kam dann eben dieses Thema Chatbot. Aber ähm, genauso geht es darum, okay, wir haben natürlich auch Altsysteme. Wir sind äh, eine ähm, 60 oder über 60 Jahre alte Bank. Natürlich haben sich dann in den Jahren auch eben Systemlandschaften entwickelt. Wo kann man die ähm, etwas optimieren, zusammenführen für dann ähm, den, den Anwender oder auch ähm, eben unsere Partner, wo kann man Partner unterstützen, damit sie eben ähm, noch einfacher eben mit uns zusammenarbeiten können, denn auch das ist natürlich Bedenken, unsere Partner, ähm, gerade jetzt, wenn wir das Thema Auto, Automotive angehen, deren Kerngeschäft ist es eben nicht, Kredite zu verkaufen, sondern eben beispielsweise eben Autos ähm, und deswegen sagen wir wirklich End-to-End, -End, also alle Berührungspunkte in, über alle Kanäle sind spannend und wir ähm, schauen uns an, wo, wo gibt es Optimierungspotenzial wo können wir ansetzen, wo gibt es Lösungen, um das ähm, zu sehen, also sowohl intern als auch extern, wenn ich jetzt Kunde mhm. mal als extern oder Händler sehe, genau, also mhm. tatsächlich.
1: Und die, die Learnings, die ihr bisher gemacht habt, Stefan hat es ja gerade schon angerissen, ihr habt diesen startup pulse wettbewerb was, was würdest du sagen, sind so die Learnings aus den letzten vier Jahren auch in der Zusammenarbeit mit, mit Start-up-Firmen, für die Kreditplus-Bank oder auch für dich persönlich?
2: Generell, also ähm, aus dem Wettbewerb würde ich sagen, ich glaube, ähm, Learning ist, dass es sowas wirklich Sinn macht, aber so wie du eben schon sagtest, Martin, nicht nur, ähm, um Marketing zu betreiben, sondern wirklich auch, um in Kontakt mit Startups zu kommen ähm, und hier auch Lösungen zu haben. Äh, weiteres Learning ist auf jeden Fall, dass es Sinn macht, eben sich auf spezielle Themen pro Wettbewerb ähm, zu, zu konzentrieren. Also es ist nicht jetzt wie bei der Höhle der Löwen, äh, dass wir sagen, kommt einfach mal und stellt euch vor, sondern dass wir mhm. es ähm, konzentrieren und sagen, okay, wir können zum Beispiel äh, Custom Experience Management oder sonstige Themen fokussieren. Ähm, aber ein äh, weiteres Learning ist natürlich auch, ähm, dass man da sehr, sehr viele tolle Startups ähm, auch ähm, kennenlernt und da wirklich auch tolle Sachen mit ähm, gemeinsam auf die Beine stellt.
1: Mhm. Und was ich glaube ich auch, ähm, oder was da auch ein Punkt ist, du hast jetzt nicht aufgezählt, aber ich weiß, da haben wir auch viel schon auch mal drüber gesprochen ähm, und das hat sich ja auch ähm, immer mehr gezeigt, dieses äh, Stichwort ähm, Regulatorik oder eben auch, ähm, das ist sehr oft suggeriert wurde, ist ganz hip jetzt, dass Großfirmen mit Startup-Firmen mal kurz zusammenarbeiten, aber ihr seid eine Bank, also ihr unterliegt ja gewissen, ähm, äh, regulatorischen Anforderungen und es ist halt nicht nur mit äh, HIP mal kurz in die Partnerschaft springen getan. Ähm, und da habt ihr sicher auch einiges äh, gemerkt und auch gelernt. Kannst du da einfach auch mal ein bisschen mal drauf eingehen? Äh, wie sieht denn da auch wirklich eine, eine Partnerschaft nach so einem Wettbewerb aus? Also was passiert denn da eigentlich? dann
2: ja. Genau, also sehr gerne. Wir haben ähm, uns jetzt mit dahingehend äh, aufgestellt, dass wir ähm, gesehen haben, okay, also da muss man wahrscheinlich auch sagen, beidseitig, es ist gar nicht immer so einfach ähm, mit einem Startup um unbedingt gleich äh, was anzufangen, da wir, wie du eben hast, ähm, schon reguliert sind und auch nicht einfach frei äh, machen können, was wir wollen. Also Thema Daten ist und IT-Sicherheit ist wirklich ein großes Thema bei uns. Ähm, von daher haben wir jetzt prinzipiell uns erstmal intern äh, so weit aufgestellt, dass wir ein Vorgehensmodell haben, das nicht dem klassischen Projekt entspricht, also das das haben wir dann eben auch gesehen, wenn wir quasi in der normalen, sagen wir mal, Projektgeschwindigkeit arbeiten würden, dann wären das sehr, sehr große und, und lange Projekte und wir haben hier auf jeden Fall einen guten Weg gefunden. Agil, ein Projekt aufzusetzen, wo wir auch kurzfristig mal einen ersten MVP, also ein erstes kleines Produkt gemeinsam bauen können und ähm, auch schnell zu einem ersten Ziel kommen. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt oder das erste wichtige Learning auch da gewesen, ähm, dass man das eben loslösen muss, solche Projekte von der eigentlichen Portfolio- oder Projektstruktur, die man sonst eben hat. Ähm, aber wie du eben auch angesprochen hast, äh, gibt es trotzdem natürlich ähm, Herausforderungen in der Kooperation, ähm, wie gesagt, also wichtiges Thema ist Datenschutz und IT-Security. Es ist eben einfach so, dass wir auch lernen mussten, dass es ähm, Startups in ganz unterschiedlichen Reifegraden, sag ich mal, gibt mhm. ähm, und dass es schon einen gewissen Standardbedarf äh, beim Startup. Also die müssen schon gewisse ähm, Grundlagen, was eben Datenschutz, IT-Security etc. Also so regulatorische Themen angeht, auch erfüllen können, um, um eben überhaupt am Ende in ein erfolgreiches äh, Ergebnis oder in einen ein erfolgreiches MVP zu starten. Mhm. Genau. Das
1: ist doch, glaube ich, das ist nämlich auch so, also fand, fand ich spannend, weil das geht immer auch viel um Erwartungshaltung ne? und ja. oft ist ja die Erwartungshaltung dann doch sehr, sehr vielleicht manchmal auch unrealistisch äh, zu Beginn oder es wird so viel Druck auf so eine Partnerschaft eigentlich aufge, äh, aus, oder draufge, draufgepackt, dass man nicht nur scheitern kann äh, bei so einer Partnerschaft und wir wissen das ja auch, dass sehr viele Partnerschaften äh, erstmal äh, kompliziert sind, überhaupt ein Matching hinzukriegen, dass es für beide Seiten auch super ist, aber das dann auch auf Dauer aufrecht zu erhalten, ist natürlich eine der Aufgabe für eine Organisation, und zwar für beide Organisationen, das ja hinzubekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch mit einigen Startups mal gesprochen habt, mit denen ihr dann nicht in eine Partnerschaft gegangen seid, die das total unterschätzt haben und sich nicht vorstellen ja. konnten, was ihr da für Aufgaben auch habt, die ja gar nicht an euch liegen, sondern auch an der Marktumgebung die, die, ihr habt. Und ähm, da, da wäre es auch mal spannend, gerne noch Stefan, also rein von der Regulatorik-Seite. Ähm, also, was, 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 was kriegt ihr da für Feedback von, von und Wie kommen die da zu euch? Was, was stellen, wie stellen die sich vor, wie ihr arbeitet?
2: Ganz unterschiedlich. <lacht> ähm, also, ich glaube, wir haben so ungefähr alles schon gehabt. Ähm, aber ja, also man merkt auch wirklich, äh, da trennt sich dann auch vielleicht die Spreu vom Weizen genau an diesem Punkt. Also ähm, oft ist die Erwartungshaltung oder sagen wir mal so, die kommunizierte Erwartungshaltung, Stefan, du mhm. kannst da gerne ergänzen. Ja, wir mhm. machen da was mit euch innerhalb von vier Wochen. Ja, klappt, bis wir dann sagen, okay, das sind unsere Anforderungen zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, tatsächlich ist es natürlich so, wenn ähm, eine Organisation, wie wir es sind, ähm, an einem Thema wirklich interessiert sind und wir ähm, alle Kappa da reinstecken, da haben wir dann leider auch schon erlebt, dass wir dann also eine Startup-Organisation auch einfach überfordern, ja, weil ja. dann teilweise das Projektteam natürlich äh, fast die doppelte Mannschaft des eigentlichen Startups ist. Also ich glaube, ja. das Learning an der Stelle ist bei beiden Seiten, man muss das in einem gesunden Mittelmaß machen, ähm, aber man muss auch klar oder die Erwartungshaltung von uns an Startups ist, ihr müsst schon eine gewisse Struktur, eine gewisse ähm, Base haben, um überhaupt mit uns zu arbeiten zu können und auch mhm. dann ähm, dieses Thema Speed ist gut, das ist ja auch was wir wollen, Time to Market ist hier sehr, sehr wichtig an der Stelle, ähm, aber daraus haben wir auch gelernt, wir müssen die, das Erstprodukt so klein schneiden, damit wir weder unsere Organisation noch deren Organisation damit überfordern, wenn wir das dann mhm. auch wirklich innerhalb von acht, zehn, zwölf Wochen auch wirklich auf die Beine stellen.
1: Ich meine, ein Begriff, der darum geistert, Stefan, das ist ja oft so dieses Collaboration Readiness ähm, und ich glaube, viele Firmen ignorieren das in der Regel denken einfach, sie sind sofort per se äh, dazu gemacht, zu kooperieren. Ähm, äh, Christina hat ja gerade schon ein paar Sachen angedeutet. Ich meine, äh, wie würdest du A, vielleicht euch selber da beurteilen, ähm, äh, wo steht ihr da heute ähm, und auch, ähm, auch da, du warst ja sicher auch bei, bei einigen Themen da, dabei mit Startup-Firmen, ähm, was würdest du denn sagen, wie viele sind denn dann wirklich Collaboration-Ready? Woran erkennt ihr das auch überhaupt?
0: Also ich muss dazu sagen, um äh, da mal so eine gewisse Lanze für die Startups zu brechen, sie haben mittlerweile mhm. auch dazugelernt. Ähm, also äh, sie haben eben halt auch viele Startups, Fintechs, haben äh, dahingehend dazu gelernt, dass sie gesagt haben, oh, wir stoßen und irgendwann an unsere Gänzen. Äh, es muss jetzt nicht nur im Finanzdienstleistungsbereich sein, es kann auch im, im Automotive-Bereich oder in anderen Bereichen sein, wo äh, diesen Startups dann äh, relativ schnell auch aufgezeigt wird, schön und gut, tolles Konzept, können wir gerne mit euch entwickeln, ähm, aber seid ihr beispielsweise ISO, XYZ zertifiziert? Ähm, wo sitzt eure Cloud? Äh, ihr müsst erstmal einen hundertseitigen Fragebogen ähm, beantworten. Nein, so ist es nun nicht, aber äh, das war so auch damals teilweise bei uns die Vorgehensweise, dass wir gesagt haben, äh, wir machen das oder wir haben uns äh, auch relativ kompliziert äh, oder äh, nicht gerade kooperativ aufgestellt, weil wir uns in der Vergangenheit immer ich sag mal, hinter regulatorischen Anforderungen, ich will nicht sagen versteckt haben, aber die letztendlich mit in das Gespräch eingebracht haben, dass wir gesagt haben, oh, ihr müsst dies und jenes erfüllen, bevor wir das davon kein Feedback bekommen haben, können wir da nicht starten. Von daher hat man letztendlich auch bei uns Prozesse entwickelt, damit wir gesagt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen uns, wir müssen agiler sein, wir müssen da entsprechend auch auf die Startups zugehen, erwarten aber auch von den Startups, dass die letztendlich ihre Hausaufgaben machen und bestimmte Themen auch vorbereiten und mit einbringen. Von mhm. daher ist mittlerweile eine Situation entstanden, auch gerade durch diesen Prozess, den wir, ich sag mal, losgetreten haben, wo man sich dann auch entsprechend mit anderen Funktionsbereichen, mit den Datenschützern, mit, dem, mit der IT-Security, mit dem CISIO, dementsprechend da auch ausgetauscht hat, gesagt, wie können wir einen gemeinsamen Weg finden, damit wir zum einen die regulatorischen Anforderungen erfüllen, die wir natürlich als Bank in Deutschen erfüllen müssen wir über die Gruppe über die CA erfüllen müssen da gibt es natürlich auch noch interne Anforderungen wie können wir das gewährleisten wie können wir aber auch auf der anderen Seite letztendlich dem Startup die Möglichkeit geben oder dem FinTech die Möglichkeit geben so ein Produkt gemeinsam mit uns auszuprobieren ich denke mal da sind wir auf dem richtigen Weg und wie gesagt die haben dazu gelernt anfangs war das so so nach dem Motto, habt euch doch mal nicht so, wir haben doch noch ein tolle, tolles Tool, ja, warum interessiert es euch, wo unsere Cloud ist und äh, <lacht> wo das Ganze programmiert wird und äh, wie das ganze wie die Zugangsberechtigungen zu bestimmten Systemen sind, wo unser Server sitzt, etc., so nach dem Motto, nun stellt euch mal nicht so an, aber mittlerweile haben sie dazugelernt und gesagt, oh ja, so kommen wir nicht weiter, wir müssen daran arbeiten an einem dem einen oder anderen Thema, wir müssen uns da entsprechend aufstellen, ansonsten ist uns der ein oder andere Weg versperrt.
1: Und ich meine, sie Sie lernen ja dann wahrscheinlich auch. Ne? Also ich meine, das ist ja so, dass ihr wahrscheinlich auch mit einigen äh, Personen dort zu tun habt, die jetzt nicht natürlich irgendwie 20 Jahre Finanzdienstleistungsmarkt-Erfahrung äh, haben, sondern die vielleicht stark von der Technologie auch kommen und sagen, das ist super faszinierend, das funktioniert, aber wissen gar nicht, wie quasi euer Markt, wie die Spielregeln auf eurem Markt sind. Und das sind ja wahrscheinlich Dinge, die ihr den natürlich dann erst zum Teil, also wenn es Fintechs sind, äh, wir haben ja darüber es können auch andere sein, aber wahrscheinlich lernen die ja auch von euch ganz stark, äh, was da überhaupt für Anforderungen gelten und kriegen ja durch euch wahrscheinlich auch so einen gewissen Ramp-up um dann auch noch, noch besser euch oder überhaupt die Bedingungen
0: kennenzulernen. Wir haben die sogar gecoacht. Ja, also wir betreiben ja, okay. <lacht> doch mal, Lass uns doch mal, bevor wir jetzt anfangen, ja, es gibt äh, auf der einen Seite bestimmte Anforderungen, auf der anderen Seite äh, Missverständnisse. Lasst uns doch mal zusammensetzen und äh, dass sich vielleicht unsere, äh, unsere IT-Security mit euch äh, in Verbindung setzt, dass man ein zwei-, stündiges Meeting mal durchführt, um mal also unsere Anforderungen zu definieren, um euch da auch entsprechend zu unterstützen. Das haben wir auch schon angeboten, das haben wir auch schon äh, durchexerziert und äh, haben letztendlich eine Basis geschaffen, dass man dann doch äh, gegebenenfalls äh, einen Weg findet, um entsprechend zusammenzuarbeiten.
1: Aber man hört raus, man muss es wollen. Ne? Also ich meine auch, Christina, äh, du, du hast ja dann auch tagtäglich mit, mit Startup-Firmen zu tun. Man muss ja. es als Organisation ja erstens wollen, man muss es ja auch als Mensch wollen, äh, sage ich mal, mit sehr äh, agilen, vielleicht auch wechselnden Organisationen oder sehr dynamischen Organisationen zu tun zu haben und da, da weiß ich auch, da gibt es ja viele von die da eigentlich halt einfach auch keine Lust haben ne? oder das vielleicht auch nicht abbilden können, aber ihr ihr macht es ja und, und, und da ist ja auch wirklich ein Commitment da.
2: Also auch äh, tatsächlich, ja, ähm, und ich finde auch ähm, innerhalb der Organisation, ähm, obwohl wir eigentlich ein sehr traditionelles und auch durch die Gruppe ähm, äh, großes Unternehmen sind, ähm, ist durchweg äh, auf unserer Seite, ähm, finde ich, an allen ähm, Stellen, auch die, die äh, Motivation da und wir, wir sind alle ähm, immer sehr, sehr gespannt auf neue Startups und auch daraus zu lernen, uns weiterzuentwickeln und ähm, genau, also da ist auf jeden Fall die Organisation auf unserer Seite sehr offen und ähm, mhm. auch die bisherigen Erfahrungen mit den Startups, so wie du sagtest, also das ist so eine Win-Win-Situation für beide. Wir lernen von ihnen, sie lernen von uns und ähm, mhm. dann kommt auch ähm, in der Regel was, was Gutes ähm, dabei raus.
1: Ja, sehr gut und das Gute dabei raus, da wollen wir jetzt einfach auch nochmal ein bisschen drauf eingehen und am Ende ist es ja auch so, Win-Win ist ja entscheidend, ne? also man ja. kann ja viel Partnerschaften am Anfang starten, initiieren, das ist ja alles erstmal super, sieht super aus auf dem ich sag mal, auf den Folien und da gibt es viele Ideen, das ist auch glaube ich völlig normal, das will ich gar nicht werten, aber entscheidend ist ja dann wirklich, wenn man in dieser Partnerschaft wirklich tatsächlich operativ drin ist und mit einer Firma zusammenarbeitet und dann auch gewisse Milestones definiert, dann hat man ja irgendwie trotzdem natürlich die Erwartungshaltung, dass man davon irgendwie profitiert profitiert und auch natürlich die, die Startup-Firma davon profitiert. Wie würdest du denn beschreiben, was sind denn dann bisher so die Win-Wins gewesen oder was vielleicht auch anhand einem konkreten Beispiel, ähm, wo würdest du sagen, das hat sich gelohnt äh, für euch, so eine Partnerschaft?
2: Also, so wie Stefan es ja schon zum Beispiel äh, gesagt hat, haben wir dann wirklich ähm, als wirkliches Produkt, das wir dann auch nach außen, oder dass man auch nach außen sieht, zu anderen Produkten, die wir jetzt auch in, intern haben, eben sowas wie äh, einen Chatbot eingeführt, wo wir sagen, okay, der hilft uns super dabei, äh, unsere Kundenanfragen auf äh, zu kanalisieren und äh, noch einen weiteren ähm, Touchpoint zu uns zu eröffnen, der auch ähm, vielleicht agiler ist, ähm, anders verfügbar ist als gerade ein Service Center. Ähm, und andersrum eben das Startup, das dann quasi den, den Wind daraus hat, eben wirklich einen dauerhaften Kunden mit uns zu haben und auch ähm, dieses Produkt gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln. Also so wie Stefan es eben schon gesagt hat, ähm, wir haben da mit einem kleinen angefangen, mit, oder es wurde mit einem kleinen MVP angefangen. Mittlerweile ähm, deckt zum Beispiel genau dieser Chatbot schon ganz viele Geschäftsvorfälle bei uns ab. Ähm, andererseits haben wir jetzt ähm, zum Beispiel nochmal ein anderes äh, Thema intern, wo wir einfach unsere Key Account Manager oder Gebietsleiter bei unseren Kunden draußen sind, unterstützen mit einer Anwendung Anwendung, wo sie eben ihre ähm, Berichte erfassen können. Also ähm, die, die Win-Wins sehen ganz, ganz unterschiedlich aus, aber es ist schon immer das Ziel zu sagen, dass es dann auch ein dauerhaftes Produkt, ähm, egal wie man jetzt das, das sieht, oder eine dauerhafte Anwendung, die wir ähm, dann auch haben und auch langfristig ähm, eben einsetzen.
1: Mhm. Stefan, bist du da? Also äh, wahrscheinlich stimmt es natürlich hundertprozentig dem zu, aber äh, gibt es auch noch andere Dinge, die, die du äh, da auch siehst als, als Ergebnis? Die da, die da vielleicht auch vielleicht sogar äh, gruppenübergreifend rüberschwappen. Also ich gebe, ihr hat ja vorher das Thema Skalierung, Rollout und das ist immer die Chance auch, wenn man mit einer Firma zusammenarbeitet aus Startups sicht, zu sagen, das ist ja jetzt nicht nur eine Abteilung oder, oder ein Bereich, sondern man hat ja bei euch ja quasi wirklich die Chance, das Potenzial, das ist ja quasi so gesehen, in ganz Europa äh, zum Teil auszurollen, oder?
0: Ja, durchaus. Und äh, es gibt, wie gesagt, ja auch Initiativen, die auch von, äh, von der CACF, also von, von unserer Mutter mit initiiert werden. Ich denke da auch gerade an, an, an so neue Themen äh, wie zum Beispiel äh, Subscription, äh, Rental oder, oder andere äh, Themen, die letztendlich ähm, verfolgt werden und da haben wir letztendlich auch das mit dem Anlass genommen und gesagt, oh, wo gibt es denn einen entsprechenden Markt, wie könnten wir uns dort entsprechend positionieren. Da haben wir beispielsweise vor kurzem eine Kooperation vereinbart mit Vivela äh, mit K. Äh, in Stuttgart, mhm. wo es eben halt darum geht, äh, dieses Thema Auto-Abo äh, mit äh, entsprechend zu unterstützen. Und da sehen wir eben halt auch einen Ansatz zu sagen, aus so, so ein Lessons-Learn-Projekt, wie kann man letztendlich so, so einen ersten MVP mit so einem Unternehmen äh, äh, aufsetzen? Äh, wie kann man eine Basis schaffen für die Zusammenarbeit? Und aus dieser, aus dieser Basis, wie kann man das entsprechend weiter ausbauen? Ja, das kann könnte auch dazu führen, dass wir sagen, okay, ein bestimmtes eine bestimmte Produktidee, ich sage einfach mal Elektromobilität oder, oder Rental Subscription-Themen, da generieren wir erstmal als Finanzierungspartner und steigen dann auf dem Weg erstmal ein und evaluieren dann entsprechend Möglichkeiten, die sich letztendlich aus dieser Basiskooperation ergeben, ich sage mal, bis hin zu cross möglichkeiten Und davon profitieren eben halt nicht nur wir, auch andere Länder, das ist dieser Lessons-Learn-Effekt, und ähm, ich sprach schon mal an, ich, aus der Vergangenheit äh, liebe ich immer so auch diesen Austausch zu anderen Ländern, zu anderen Regionen, dass man sich auch mit mit unterschiedlichen Produktmanagern, mit, mit unterschiedlichen Funktionen austauscht und dort letztendlich Dinge, die man äh, in einem Land entwickelt hat, versucht auch in andere Länder zu transferieren. Und das ist eben mal extrem spannend. Also dieses Thema, ich beispielsweise wie K, also ein Beispiel, das wir gesagt haben, das ist jetzt nicht aus dem Start-and-Pulse-Wettbewerb äh, entstanden, sondern... Eher letztendlich auch durch, ähm, durch Kontakte, die äh, über unsere Businesspartner bestehen, beziehungsweise auch ähm, Unternehmen, die uns direkt äh, kontaktieren, um mit uns letztendlich äh, gemeinsame Produktideen zu evaluieren.
1: Ja, also das fand ich auch, also wenn du gerade sagst, auch Unternehmen, ähm, die, die mit euch kooperieren wollen, ich glaube, das ist ja auch ein Thema. Wir reden jetzt natürlich heute viel über Startup-Firmen, aber an sich geht ja Partnerschaften und Ökosysteme weit darüber hinaus. Also da gibt es ja auch viele andere äh, Anknüpfungspunkte. Es muss ja nicht ein Startup sein, es ist immer schwierig, vielleicht was ein Startup ist. Ich meine, wie Flakar, kann man sagen, ist noch ein, vielleicht noch ein Startup, vielleicht aber auch nicht mehr. ja, ähm, Und dementsprechend ähm, das müssen wir jetzt auch da nicht weiter, nicht weiter konkretisieren. Ich glaube, da kommen wir auch kein Ergebnis. Aber ich glaube, spannend ist einfach zu sehen, dass ihr natürlich euch einfach den Fit anschaut und sagt, okay, der passt da eben sehr gut. Ne? Und du hast gerade auch schon so über Trendthemen, Subscription und Ähnliches gesprochen. Was, was seht ihr denn in der Zusammenarbeit, sagen wir vielleicht mal mit anderen Firmen generell, so ein bisschen als Trends? Also was, was, was denkt ihr, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, auch über die Gegenwart, aber was, was denkt ihr, was, was, wie werden sich da Organisationen weiter verändern müssen? Wie, was plant ihr da auch vielleicht? Dürft ihr darüber ein paar Sachen erzählen? Oder auch, wie können Innovationsmanager, die heute zum Beispiel auch zuhören, wie ihre Organisationen sich da auch noch besser aufstellen ähm, ähm, und, und vielleicht auch Gedanken reinbringen, wie man sich da noch besser aufstellen kann in Zukunft? Gibt es da Ideen von euch oder seht ihr Trends? Also wir wenn wir oder Stefan, wie, du, wie ihr wollt?
0: Ich fange einfach mal an. Also wir sehen eine ganze Menge Trends. Ich will jetzt natürlich nicht über, über Internas, über unsere Studien, die wir betreiben, sprechen. Ähm, aber gerade im Finanzdienstleistungs- und im Finanzierungsmarkt gibt es natürlich unterschiedliche äh, Trends, die dahingehen, dass man sich die Frage stellen muss, äh, wie agieren jetzt äh, Google, Apple und Co. zukünftig? Äh, wie positionieren sich größere Händler? Äh, wie agieren die am Markt? Brauchen die noch entsprechend, äh, ich sag mal, eine Bank im Hintergrund oder machen sie es selbst? Äh, wie reagiert der Kunde? Wie kann man den Kunden vielleicht auch besser abholen? Vielleicht auch mehr über AI-gestützte Systeme identifizieren, in welcher Lebenssituation befindet sich der Kunde? Wie kann man das entsprechend dort reingrätschen, ohne den Kunden jetzt tagtäglich zu nerven? Wie kann man Daten besser auslesen? Ich denke da auch gerade an das Thema hauptbank Hausbankverbindung. Da habe ich mein Girokonto, da habe ich eine ganze Menge Transaktionen, die man vielleicht auch besser nutzen könnte, um dort ähm, bestimmte ähm, bestimmte Bedürfnisse zu identifizieren. Ja, also ich mhm. denke mal, das, das geht sehr, könnte sehr stark in die Richtung gehen und zu sagen, also ähm, wie gesagt, Deutschland so als der klassische bisherige Barzahlermarkt, ähm, mehr oder weniger dank in Anführungszeichen von Corona, hat sich das jetzt sehr stark auch dahingehend entwickelt, dass man auch mal drüber nachdenkt, so, ui, ich kann ja auch mit meiner Girokarte kontaktlos bezahlen oder kann andere Zahlungsmechanismen nutzen. Äh, ich denke mal, ist ist so die Herausforderung für uns, wie positionieren wir uns dort im Markt und wie wird der Kunde zukünftig bezahlen, welche Serviceleistung fordert er ein, etc. Und wie kann ich letztendlich gerade im Kreditbereich, ich denke auch gerade so an die Personas, die wir so ein bisschen vor Augen halten, die sowohl unsere Filiale als auch in unserer Absatzfinanzierung Kredit abschließen, was bewegt die? Was, was, was verbirgt sich dort dahinter? Haben sie... Ein entsprechendes Bedürfnis, gibt es ein finanzielles Problem, gibt es entsprechend eine Unterstützungsleistung, die wir uns, wo wir uns entsprechend einbringen können, Themen, die vielleicht andere so in der Form nicht besetzen können.
1: Mhm, mh. Also ich glaube, das sind äh, also super spannend und auch die ganzen, äh, sag ich mal, den, den Rahmen äh, und inhaltlich, fachlich äh, und kontextbezogen äh, spannend, was da was da auf euch dann auch, auch noch zukommen wird, aber natürlich nicht nur auf euch, sondern natürlich auch auf viele, viele Organisationen. Ähm, und wie, ich meine, äh, gerade auch nochmal auf das Thema Partnerschaften, Christina, wie würdest du denn sagen, also werden es tendenziell mehr Partnerschaften werden? Ist das eure Annahme? Glaubt ihr, das wird, äh, wird mehr Partnerschaften geben? Wie, was was gibt es da für Trends? Wie muss sich die Zusammenarbeit noch mehr verändern, dass es noch besser wird? Gibt es da erste, erste Erkenntnisse oder vielleicht Gedanken dazu?
2: Ja, ja also ähm, definitiv. Ich glaube schon, dass ähm, es mehr Partnerschaften zukünftig geben wird. Ähm, die Frage ist halt eben nur, wie. Ähm, ich glaube, ja. was uns alle umtreibt, ähm, ist ähm, die, diese viel Vernetzung, die jetzt auch viel ist. also hm. ähm, Bank ist jetzt nicht nur Bank, sondern Bank ist irgendwie eine Experience, die habe ich an vielen anderen Stellen in meinem Leben. Das alles, was zum Beispiel auch diese Smartphone-Welt mitgebracht hat, dass man das irgendwie auch bei uns sieht und von daher glaube ich, es wird auf jeden Fall mehr Partnerschaften geben, aber ich glaube, die große Frage, die man sich dabei stellt oder die wir uns auch dabei stellen, was ist eigentlich unsere Kernkompetenz und mhm die wir behalten möchten oder die wir ja. auch mitbringen können und ähm, was sind Themen, die man ähm, mit einer Partnerschaft vielleicht zukünftig einfach besser löst.
1: Und muss man auch die, also muss man vielleicht auch intelligenter bei den Partnerschaften selber werden? Also das ist zum Beispiel ja was, was wir oft beobachten. Ich sehe zum Beispiel in den USA, da gibt es ja schon sehr, sehr lang das Thema, zum Beispiel partner Manager, da gibt es eben auch, sage ich mal, schon ganze Netzwerke, die sich nur mit Partnerschaften befassen, ja. jetzt Mal jetzt egal mit welchem Fokus, weil in Deutschland beobachtet es immer so, da geht natürlich immer man erstmal von der eigenen Organisation aus und klar, Kernkompetenz hast du gerade auch erwähnt, aber tatsächlich, glaube ich, ist es immer sehr so große Herausforderung als Mitarbeiter und als Organisation selber natürlich auch, ich sag mal, empathisch zu werden für mögliche Partner am Markt und schon den Partner mitzudenken. Also das beobachte ich tatsächlich relativ wenig, dass man sich wirklich Gedanken macht, was ist denn auch der Mehrwert für meinen Partner? Und ja. weil man selber kennt sich ja gut, ne? aber ähm, dieses, dieses Matching, also äh, weiß nicht, ja. wie, wie würde das, also vielleicht im Vergleich zu vor vier Jahren, Was hat ihr, wie würdest du es be beurteilen?
2: Also gut, im Vergleich zu vor vier Jahren, ähm, jetzt in der Credit Plus äh, kann ich nicht beurteilen, aber grundsätzlich, das stimmt. Also ich glaube, es hat sich jetzt auch dieses Bild verändert, ähm, gerade was Startups angeht, auch wenn es jetzt nicht nur Startups sind, mit denen wir zusammenarbeiten, diese ähm, Zusammenarbeit, ähm, also ich bin das große Unternehmen, du bist das kleine Startup, das äh, funktioniert nicht und das wird auch nicht funktionieren und das ist auch uns sehr wichtig. Also das ist wirklich mhm. unsere Grundlage, unser Credo, dass wir sagen, es muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein und es müssen beide Parteien eben auch ein gutes Ergebnis für sich haben, sonst wird es keine dauerhafte Partnerschaft werden. Und ich glaube, das ist, was wir viel in der Vergangenheit gesehen haben und wo ich ähm, auch sagen kann, das wird auf jeden Fall ein Trend. Also zum einen muss man eben ähm, diese Welten öffnen für sich, also auch genau wie du sagtest, verstehen, okay, was treibt denn ein Startup um, was können die mitbringen, was können wir mitbringen, also auch das Thema Kernkompetenzen. Mhm. Ähm, zum anderen auch viel besser zu ähm, zu werden, indem ähm, Anforderungen definieren. Also da üben wir auch jedes Mal ja, ähm, dran, mhm. zu sagen, okay, das sind unsere Anforderungen, also klarere Kommunikation und eben auch ähm, noch wichtiger zu sagen, am Ende des Tages, ähm, auch wenn Sie jetzt ein kleines Start-up sind, so wie man es immer schön sagt, ist es für uns egal, es äh, muss eine Partnerschaft auf Augenhöhe sein. Und das mhm. ähm, ist, glaube ich, der Trend, der sich immer mehr abzeichnet, oder Stefan? Also
0: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Und wir versuchen letztendlich aber auch, ähm, Startups zu motivieren, die so ein bisschen branchenfremd sind, also ich werde ja. nochmal durchaus so ein bisschen out of the box denken, betreibend sagen, äh, machen wir uns jetzt vor, ähm, gerade, ich sag mal, das Thema äh, Kreditkarten, Kreditratenkredite äh, sind vielleicht für, für Startups jetzt nicht die spannendsten Themen, die sie umtreiben. Ähm, aber Startups fassen sich durchaus vielleicht mit, mit sehr starken künstlicher Intelligenz oder mit, mit anderen, ich sag mal, vielleicht auch mit Beispielsweise mit Webshop-Optimierung, mit, Webshop -Optimierung, mit, mit mhm. anderen Ansätzen, die man da beschreiten kann. Und da, ich denke mal, müssen beide Seiten auf äh, aufeinander zugehen und wir müssen letztendlich auch Startups motivieren, ich sag mal, branchenfremde äh, Startups mit äh, vielleicht durchaus interessanten Konzepten, dass man sich mal an einen Tisch setzt und äh, gemeinsam mit denen aufzeigt, was könnten wir denn daraus machen? Gibt es da irgendwelche mhm. Ansatzpunkte? Das, was ihr jetzt entwickelt habt, hört sich ja total toll und spannend an, aber kann ich jetzt noch nicht so eins zu eins auf den, ich sage mal, Finanzdienstleistungsbereich adaptieren <lacht> äh, und daraus, dass man daraus gemeinsam lernt und auch neue Ideen entwickelt und äh, das ist eben halt auch zum einen die Herausforderung dahingehend, dass wir auch gerade bei unseren Start- und tiles wettbewerben äh, auch Startups vielleicht mit einbeziehen, die jetzt nicht äh, den großen äh, Finanzdienstleistungs-Background mitbringen, aber vielleicht in anderen Bereichen sehr stark und äh, erfolgreich unterwegs sind und um da gemeinsame Lösungen zu finden und das äh, bieten wir denen eben halt an, dass man da entsprechend äh, total von beiden Seiten out of the box denkt und denkt, Mensch, lass uns doch mal über so einen Hackathon nachdenken, dass man mal gemeinsam so ein Konzept erarbeitet und das Thema finanziell ist doch nicht so, äh, so trocken, wie ihr immer denkt, da gibt es doch ein paar tolle Ansätze und äh, da kann man sich ihm halt gemeinsam sehr gut befruchten. Also wie, wie Christina ja schon sagte, auf Augenhöhe, ja, in so einer Partnerschaft. Und äh, auch mal äh, Startups die Möglichkeit bieten, sprecht doch mal bei uns vor, kommt, stellt euch doch mal den Kontakt zu uns her oder äh, wir stellen den Kontakt her, wir setzen uns mal zusammen und bieten euch an, gemeinsam über neue innovative Konzepte nachzudenken.
1: Ja, Also super, super spannend, ich glaube, das Thema Cross-Industrie-Innovation oder cross industry innovation ist, glaube ich, wirklich das, wo man sagt ja auch immer Innovation passiert, dort, wo, wo Schnittstellen irgendwie zusammenkommen, dort wird eben auch neue Dinge entstehen, nicht innerhalb einer Branche, sondern eben branchenübergreifend und ähm, tatsächlich, glaube ich, ist das, oder wird es auch interessant sein, wie ihr, da können wir uns dann einem Jahr nochmal unterhalten, wie ihr auch, sage ich mal, diese Logik äh, oder auch diese Intelligenz von diesem Cross-Industrie natürlich auch mit eurer Kernkompetenz dann irgendwo auch verbandelt, ne? weil erstens, wie Christian ja gesagt hat, man muss eine Kernkompetenz wirklich gut kennen, man muss sie natürlich auch irgendwo festlegen ja, ähm, und auch weiterhin daran äh, schrauben ähm, und das andere natürlich wirklich zu sagen, mh, schaffen wir es quasi eine Vorstellungskraft zu entwickeln, ähm, wer, wer komplementär zu uns sein kann ja, ähm, ähm, und hier eben auch branchenübergreifend von Anfang an zu denken und nicht was kategorisch auszuschließen, wo man sagt, das ist halt nicht Finanzmarkt, deswegen ist für uns äh, uninteressant. Ne? Also das ist, glaube ich, also, das höre ich bei euch raus, dass ihr da sehr, sehr offen ähm, durch die Welt äh, geht und äh, natürlich auch in alle Richtungen denkt. Also von daher, das ist, glaube ich, spannend, was da noch alles äh, kommen wird. Ähm, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wir sind äh, so gut wie am Ende vielleicht noch zum Schluss. Gibt es, weiß ich nicht, wir fragen immer gerne nach inspirierenden Personen, also wo ihr selber so ein bisschen drauf schaut oder vielleicht auch, äh, also Firmen vielleicht auch oder Personen, ähm, wo, ihr, wo ihr immer euch auch inspirieren lasst, gerade vielleicht beim Thema Partnerschaften. Gibt es da, gibt es da Personen ähm, oder eine Person, die man vielleicht sogar mal einladen sollte, die viel über Ökosysteme, Partnerschaften, Startups vielleicht auch, erzählen können. Habt ihr da äh, jemanden? Ihr könnt auch gerne mal kurz so ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, aber äh, ich muss ja auch niemanden nennen, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt oder wenn ich könnte. Aber wir fragen es immer mal gern, ob es wirklich so ich mal, Thought Leaders gibt, ähm, ähm, wo ihr sagt, das finde ich schon faszinierend, die, die das machen. Ähm, und ähm, da, da orientieren wir uns vielleicht auch ein bisschen dran. Weiß, weiß ich
2: nicht. Einfach mal so an euch ich gefragt. Also hätte ich jetzt keinen <lacht> so auf Anhebe, Ich weiß nicht, Stefan, wie es bei dir ist. Also ich, ich bin ja denke... immer der Fan von äh, viele Wissen, also so äh, ja. Schwarmintelligenz, deswegen ähm, ja. 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 und nee. deswegen ist es uns auch wichtig, cross funktional immer zu arbeiten, ja, so ja. weniger.
0: Also wir haben da jetzt letztendlich ähm, kein, kein Vorbild, weder eine Person oder eine Organisation, also ich denke mal, wir, wir haben uns da auch schon ganz gut aufgestellt und ähm, sind, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg und ähm, mir fällt eben halt jetzt nicht spontan, ähm, eine Person oder ein Unternehmen ein, wo man sich äh, jetzt, orientiert, äh, klar, äh, untersuchen wir natürlich auch den Markt, haben da natürlich auch entsprechende Insights, aber äh, kann ich jetzt äh, keinen benennen so spontan.
1: Alles gut. Ja, ich finde das Beispiel von Christina gut. Ich meine, am Ende ist es, äh, das Wissen wird zusammengesetzt von vielen und von daher ja. ist, es, ist, es, ist es, glaube ich, auch so, was ja auch Ökosystem am Ende auszeichnet, äh, muss man ja auch äh, äh, ehrlicherweise auch, auch sagen. Ähm, gut, vielleicht noch eine Frage äh, wirklich zum, zum Schluss. Ähm, vielleicht jeder von euch noch mal ganz kurz. Wir haben ja als höhere Innovationsmanager und wenn ihr nochmal sagt, was würdet ihr sagen, ist das Wichtigste, wenn man ähm, äh, ja, Partnerschaften mit Startups eingeht, nicht nur eingehen möchte, sondern wirklich auch eingeht, was würdet ihr sagen, ist so die eine Sache oder vielleicht die zwei Sachen, ähm, die man auf dem Schirm haben sollte? Gern Stefan als erstes, ähm, was, würdest du, was würdest du sagen?
0: Ja. Um. Barrieren abbauen, Vorbehalte abbauen, keine Arroganz ins Spiel bringen, so nach dem Motto, wir sind der große, Riesentanker und ihr kommt mit einem kleinen Bötchen auf uns zu, als, als kleines Startup, sondern auf Augenhöhe uns zusammensetzen und den letztendlich auch aufzeigen oder dem Startup oder den entsprechenden Personen, dass man sagt, lasst uns doch gemeinsam eine, eine Lösung erarbeiten, beziehungsweise lasst uns dann entsprechend diesen Austausch nutzen, um Anknüpfungspunkte zu identifizieren, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Das ist uns immer auch ganz wichtig, dass wir sagen, wir öffnen uns ähm, Startups, wir ähm, kommunizieren auf Augenhöhe und versuchen denen letztendlich auch aufzuzeigen, wenn es erfolgreich ist, dann setzen wir es auch um und ähm, ähm, überreichen euch jetzt nicht äh, einen Check und ähm, präsentieren euch auf, äh, auf der Bühne als, als der Gewinner oder die Gewinnerin, sondern wir machen auch was draus.
1: Ja. Okay, schön. Ich meine, Christina, du wahrscheinlich alles unterschreiben, aber gibt es gibt's nochmal eine Facette?
2: Ja, wo also Sie also <lacht> tatsächlich, das sind genau die Punkte. Also ich glaube, was einfach noch wichtig ist, und das ist einfach Verständnis füreinander. Und das aber von beiden Seiten. Also zum einen von unserer als wir größere Organisation Verständnis für vielleicht auch die Prozesse und, und das Vorgehen eines Startups, aber auch genauso andersrum, dass wir halt an vielen Themen auch einfach... Also da nichts dafür können. Das ist dann halt so, man muss das tun und ähm, äh, auch da sozusagen aufeinander zugehen und zusammen für, also miteinander Lösungen finden.
1: Das, das klingt auch super. Zueinander zugehen ähm,
2: und äh, aufeinander zugehen und miteinander
1: was machen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, wir bedanken uns von OMM ganz herzlich, dass ihr die Zeit euch genommen habt ähm, und ihr auch wirklich ausführlichst über das Thema Partnerschaft gesprochen habt. Ich bin sehr gespannt, äh, welchen Weg ihr noch einschlagen werdet, welche Themen da noch äh, kommen werden. Ähm, und ich höre auch raus aus der Offenheit, dass jederzeit Startup-Firmen äh, oder auch andere Partner auf euch zukommen können. Ähm, ich glaube, ihr seid ja auch beide äh, auf LinkedIn zum Beispiel. Das heißt, äh, wenn es da auch auch äh, spannende Anknüpfungspunkte jetzt äh, ergeben hat. Äh, gerne auf Christina und, und, und Stefan dann auch äh, zugehen. Ich glaube, äh, fast offener für Partnerschaften kann man nicht sein. Ich kenne euch ja. jetzt auch schon eine Weile. Also von daher glaube ich äh, super. Vielen Dank für die Insights. Alles Gute euch und äh, bis ganz bald. Danke. <lacht> Danke.
0: <lacht> Danke euch.